0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Étienne Digna, bonsoir, vous êtes chercheur associé au Centre de Recherche International de Sciences Po, vous êtes enseignant en éthique de la guerre et vous avez publié « La rançon de la terreur, gouverner le marché des otages », c'est aux presses universitaires de France. Le Hamas, Étienne, alors on, on ne connaît pas précisément les chiffres, hein, mais autour de 150 otages, leur visage fait la une de beaucoup de journaux, à commencer par Le Parisien aujourd'hui en France, par leur nombre avoir raflé 150 otages. C'est du jamais vu, Étienne Digna
1: c'est absolument inédit et on comprend d'ailleurs la stupeur des Israéliens c'est inédit par l'ampleur, vous l'avez dit 100 à 150 otages, c'est du jamais vu les Israéliens étaient habitués à avoir 1, 2, 3 otages mais c'est aussi inédit par la nature des otages vous avez des civils ici, beaucoup de civils des femmes, des enfants, des personnes âgées alors qu'Israël était habitué à avoir des soldats pris en otage mmh.
0: alors justement je propose qu'on regarde avec ce sujet de Marc de Chalvron la sidération et le profil de ces otages en Israël Reportage.
2: ce sont les visages qui hantent Israël. Et la liste ne cesse de s'allonger. Les disparus de l'attaque du Hamas, samedi dernier. Il y a ceux qui ont été identifiés, enlevés par le mouvement islamiste et ramenés à Gaza, comme cette vieille dame de 85 ans, Yafa Hadar, dont la vidéo a fait le tour du monde. Ils sont 150, au moins, à avoir été ainsi kidnappés, comme Shani Louk, une jeune israélo-allemande de 22 ans, identifiée sur cette vidéo, à Gaza.
0: Étienne Dina, est-ce que les otages, les otages ont été euh, capturés de façon aléatoire ou est-ce qu'il y a une sélection Et est-ce qu'ensuite il y a une valeur, entre guillemets, je suis désolé de dire ça, différente des otages selon que vous êtes une israélo-allemande, vous êtes de double nationalité ou que vous êtes, comme on le disait, une vieille dame de 85 ans
1: Alors pour ce qui est de la capture, il y a fort à parier que la masse a ciblé des endroits, donc des villages ou la répartie par exemple. Et ensuite vous prenez les euh, personnes que vous pouvez prendre. On a vu... Euh, dans le reportage d'une personne âgée, par exemple, il n'est pas dit qu'elle ait été ciblée, mais le Hamas a saisi l'occasion. Euh, pour ce qui est de la question de la nationalité, évidemment, ça a un intérêt quand vous avez euh, une double nationalité, puisque vous avez deux pays qui sont impliqués et le chantage est de plus en plus fort. Mais il y a aussi, par exemple, la question de la féminité de la femme. Ça, c'est inédit en Israël. C'était une grande plainte des Israéliens d'avoir des femmes prises en otage. Et on voit ici que c'est un tabou qui a, euh, qui a été passé euh, dans l'opposition dans entre le Hamas et Israël.
0: Alors, on imagine les conditions de détention très dures de ces otages on... On leur supprime, j'imagine, leur téléphone portable. Ce qui surprend, et, et, et on a vu plusieurs vidéos, c'est la docilité. Ils, ils, sont, ils sont sous l'effet d'une sidération et ils suivent leurs ravisseurs sans finalement donner trop l'impression de chercher à se débattre.
1: Bien sûr, c'est la stupeur. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout préparés à être enlevés. Ça se passe très vite, en vérité. Ouais. On vous met un sac sur la tête, vous ne voyez rien, et donc vous vous laissez emporter. Pour ce qui est des conditions de détention, euh, ils sont probablement retenus dans des conditions très dures, hein, de ce qu'on sait de l'expérience des précédents otages, probablement dans des tunnels, donc dans le sous-sol de Gaza, sans accès à rien, évidemment, sans pouvoir contacter leurs proches et sans savoir ce qui va leur advenir.
0: Alors c'est très dur pour les otages, c'est très dur aussi pour l'entourage, et les parents de ces otages vous proposent d'écouter le témoignage euh, d'une mère euh, qui n'a a aucune nouvelle de son fils. Elle soupçonne qu'il a été pris en otage. C'est un témoignage recueilli par Marc de Chalbron.
2: Anna de Goldstein vit aussi dans cette attente insupportable. Elle est sans nouvelles de son <rire> fils. Amit Magnassi, 22 ans, disparu samedi dernier. Système... C'est lui avec sa sœur Anna Goldstein, avec sa famille, scrute toutes les vidéos amateurs pour essayer d'identifier son fils. Elle passe régulièrement voir la police pour avoir des nouvelles. Rien n'y fait. Elle est à bout de nerfs. Je suis une mère qui ne mange plus depuis trois jours, ne travaille plus, ne dort plus, ne fait plus rien. J'implore le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités et aide les gens comme nous. Étienne il y a beaucoup de choses qui, sont, qui transpirent
0: dans, dans ce témoignage. D'abord, cette dame, on a l'impression qu'elle en veut plus... Au gouvernement israélien, elle est, elle est presque prise, on a l'impression, d'un espèce de syndrome de Stockholm où elle se dit « je ne vais pas taper sur le Hamas parce que la vie de mon fils dépend du bon vouloir
1: de ces terroristes ». Ce qui est certain, c'est que les familles sont en colère contre le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas pu empêcher la prise, encore une fois, en otage de 100 à 150 personnes. C'est démentiel quand on connaît l'importance de l'appareil sécuritaire israélien. Les seul cas qu'on a dans le monde, c'est par exemple une lycéenne de Chibok, donc 300 lycéennes qui avaient été enlevées au Nigeria. On voit bien qu'il n'y a pas la même structure sécuritaire au Nigeria en Israël. Et ensuite, c'est effectivement important de souligner le rôle des familles, puisque les familles ont traditionnellement un très grand rôle de pression sur l'opinion publique en Israël et sur les gouvernements. On se souvient, par exemple, qu'en 2011, la famille de Gilad Chalit avait fait pression sur Benjamin Netanyahu, qui n'est pourtant pas suspecté de vouloir négocier avec le Hamas, et Benjamin Netanyahu avait fini par libérer Gilad Chalit contre 1027 euh, prisonniers palestiniens.
0: Il y a... 14-13 ressortissants français qui ont disparu. Euh, Est-ce qu'un binational vis-à-vis -vis du Hamas, on se dit, ah ben, bah, mon affaire a une résidence internationale, puisque j'imagine le Quai d'Orsay communique euh, et fait pression sur le gouvernement israélien pour euh, avoir des informations et espérer de récupérer ces ressortissants
1: Effectivement, on soupçonne euh, qu'il y ait des otages franco-israéliens, américano-israéliens. Euh, Allemand aussi. Euh, on l'a dit. —
0: Israélo-allemand, on la vie ouais.
1: Exactement. Et donc euh, vous avez évidemment toutes les chancelleries qui sont en relation avec l'État israélien, qui peuvent faire pression si éventuellement la vie de ces otages-là est en danger.
0: — Dans le même reportage de Marc de Chavron, on entendait hein, le cousin euh, d'une israélienne qui avait disparu et qui disait « c'est terrible, mais je, presque, je préférais presque savoir euh, voir son corps en disant « l'incertitude
1: est terrible parce que j'imagine qu'elle subit... Euh, » qu'elle subit le pire mais ça c'est une différence fondamentale par exemple avec ce qu'on a pu connaître dans le 11 septembre ou dans les attentats euh, de France du 13 novembre, c'est à dire qu'on a pu voir les corps on a pu se reconstruire, on a pu faire un deuil aujourd'hui en Israël, l'acte terroriste n'est pas clos les enlèvements, la recherche des, des otages, la négociation qui va être menée empêchent véritable, véritablement le deuil et la reconstruction. Et ça, c'est évidemment très difficile pour les familles. Eh oui.
0: Et on la voyait frénétiquement consulter son téléphone portable comme si le seul lien dont elle pouvait espérer une preuve de vie, c'était cet objet Donc, on imagine qu'elle ne quitte pas et en, en espérant pourquoi pas avoir un signe de, sa, de son fils, en l'occurrence, pour cette femme.
1: Bien sûr, ce qui est terrible dans ces cas-là, c'est l'attente pour, pour les familles. Mmh.
0: Le Hamas 150 otages, euh, qu'en attend-il Que, que comptent-ils faire de ces 150 otages
1: Il y a plusieurs intérêts pour, pour le Hamas en vérité. Le premier, c'est de pourrir la situation. C'est-à-dire que Quand vous avez des otages à Gaza, vous obligez l'armée israélienne à potentiellement intervenir. Et donc, à ce moment-là, vous pourrissez le, le conflit. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir des leviers de négociation. On l'a dit, hein, où vous pouvez rançonner des otages, obtenir des libérations de prisonniers, par exemple. Le troisième effet, c'est que ces otages peuvent servir de boucliers humains. Et là encore, c'est évidemment à l'avantage euh, du Hamas.
0: Est-ce que ça n'est pas... Euh, je veux dire, vous, vous montrez aussi votre inhumanité quand vous enlevez des femmes de 85 ans ou des enfants, ou que, comme l'a dit le, le Hamas, vous promettez des exécutions euh, si les bombardements, en cas de bombardement israélien
1: Oui, mais ça, c'est une technique classique hein, de menacer la, la vie des otages. Ça fait partie de l'arsenal du chantage. Exactement, c'est le terrorisme par, par excellence
0: franchement au fond de vous-même, quel est le sort de ces otages, sachant, je l'annonce hein, que le porte-parole de l'armée israélienne, cet après-midi a dit que ces otages ne seraient pas un frein à une opération militaire dans la bande de Gaza
1: il y a malheureusement de quoi être pessimiste, Israël est habitué à négocier mais là on voit qu'avec l'amplitude, le nombre d'otages qui ont été pris, ça complique fortement la négociation Et il y a évidemment la possibilité d'avoir des secours ponctuels par la force, mais là c'est très risqué à la fois pour les otages et pour les soldats, il y a aussi la possibilité qu'Israël effectivement continue son opération sans se préoccuper du sort des otages, ça serait évidemment très surprenant ça serait inédit, mais la situation elle-même est inédite. Alors on peut
0: imaginer que des des membres de l'armée israélienne infiltrée essayent, dans ce dédale qu'est Gaza, de trouver les tunnels où seraient cachés ces otages On imagine que
1: c'est très compliqué C'est très compliqué. Il y a fort à parier que les otages ne sont pas regroupés dans le même endroit. Donc vous pouvez en trouver quelques-uns par-ci, par-là. Mais ça sera très compliqué ils de sont... récupérer tous les otages ouais, et leurs sont... corps.
0: Ils sont disséminés. Ils font office de boucliers humains. Hein, le Hamas l'a dit. Euh, ces otages, on se dit là, ça fait 2-3 jours, ils n'ont qu'une obsession. Hein, Est-ce que c'est un petit peu comme dans les séries, euh, quand un, qu on vient vous apporter votre pitance, d'essayer de vous
1: échapper euh... Je pense que c'est très compliqué. Euh, Gaza, c'est une des zones les plus densément peuplées au monde. Euh, le Hamas a des brigades qui sont chargées de surveiller euh, les otages. Ils sont probablement très expérimentés, donc c'est évidemment très difficile pour, pour les otages de pouvoir s'échapper.
0: — Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur euh, cette condition des otages. Je rappelle votre livre, Étienne hein, Digna, « La rançon de la terreur »,« Gouverner le marché des otages », c'est aux presses universitaires de France. Merci. — Merci. — Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. On revient euh, sur l'évolution de la situation euh, au Moyen-Orient et en Israël et dans la bande de Gaza. C'est dans l'air qui est intitulé euh, ce soir... Euh, alors j'ai le titre qui est là. « Israël, la dangereuse escalade et la contagion ». On y arrive. C'est tout de suite.